0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 53 aufgenommen am 11.04.2021. Ja, erstmal vielen Dank wieder fürs Einschalten und insbesondere vielen Dank für die ganzen Bewertungen auf iTunes. Da haben äh, hat der Podcast seit dem letzten also seit der letzten Folge jetzt insgesamt die 200 Bewertungen äh, ge, ja äh, gerissen in dem Sinne, was mich natürlich sehr freut, dass da immer so viel dazukommt. Und was natürlich auch hilfreich oder einfacher macht, bei uns gefunden zu werden. Dafür erstmal auf jeden Fall vielen Dank meinerseits. Und wie gesagt, auch gerne der Wunsch, wenn euch das hier gefällt, ruhig dort entsprechend Sterne zu verteilen, weil das ein gutes Feedback dazu ist. Dann muss ich einen Punkt aufgreifen. Ich hatte das vor zwei Wochen schon im Strafrechtspodcast gemacht. Das wollte ich hier auch noch mal machen erklären, warum die ja, warum die Anzahl an Folgen äh, reduziert äh, worden ist im Moment im Vergleich zu dem Beginn des Podcasts. Äh, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil ich jetzt halt noch den strafrechtlichen Podcast äh, dazugenommen habe und äh, es so immer im Wechsel angehe, äh, sodass ich dann schon von vier Wochen auf zwei Wochen das Ganze reduziert, wenn man den Wechsel sieht. Und dann ist es noch so, dass die äh, Vorbereitung der Zivilrechtsfolgen auch deutlich ähm, intensiver geworden sind. Äh, das hängt damit zu tun, dass ich anfangs einfach nur mein vorhandenes Material als AG-Leiter genommen habe und das in eine Folge gebracht habe. Mittlerweile ist es so, dass mir dieses Material ja aus, ähm, ausgegangen ist und ich jetzt auch Sachen... Ähm, ja, Sachen zum Thema von Folgen mache, die ich mir erst recherchieren muss und äh, Recherche dauert und da kann das dann schon mal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, so eine Folge zu machen. Zum Beispiel wie die heutige Folge. Wir gehen da, wie ihr sieht, mit der Musterfeststellungsklage in ein Gebiet, mit dem ich mich selber auch noch nicht befasst hatte, bevor ich, ähm, bevor ich es jetzt mal aufbereitet habe für die ähm, für die heutige Folge was ich aber nicht bereut habe, weil ich dann, weil ich da schon sehe, dass die Sache examenstechnisch irgendwann sicherlich mal interessant sein kann. So, dazu später mehr. Und dann kommt noch dazu, dass ich halt, ich habe es auch im Strafrechtspodcast schon gesagt, dass ich halt im Moment sehr viel Arbeit mit nach Hause nehme, wie ihr euch vorstellen könnt, Prüfungen unter Corona-Bedingungen zu organisieren und zwar und auch so zu organisieren, dass ja, das ist so funktioniert, wie es funktioniert, ist im Moment sicherlich nicht einfach, weil halt viele Sachen da sind, die man in Erwägung ziehen muss. Prüft man überhaupt, unter welchen Voraussetzungen prüft man dann, welche Maßnahmen ergreift man gegen Verbreitung von Infektionen? Alles Gedanken, die einen beschäftigen. Und wir in Sachsen-Anhalt schreiben im Moment gerade wieder, wie auch einige andere Bundesländer, und dementsprechend habe ich da halt immer ein Auge drauf, aber wie gesagt, heute ist es dann wieder soweit, wieder eine Folge zum Zivilrecht. Ich muss jetzt etwas nachholen, was ich ähm ja, es ist, was ich äh, ja, was ich schon eine ganze Weile, nämlich genau seit zwei Folgen endlich mal machen wollte und zwar ist ein anderer Podcast an mich herangetreten, der Podcast heißt Rechtsprechung News. Ich habe den auch in den Shownotes verlinkt und ähm, die Bitte von dem entsprechenden Podcast war halt, ähm, ob ich den nicht, äh, nicht mal hier äh, nennen könnte und ich habe dann mal reingehört. Ähm, der Podcast ist halt ein, eine Sammlung oder ein Podcast, der sich halt mit der Rechtsprechungsauswertung äh, beschäftigt, was für einen Referendar sicherlich nicht uninteressant ist. Ähm, die Folgen haben ungefähr zehn Minuten ähm, und besprechen so auch Rechtsprechungen, die ich auch als aktuell und wichtig einschätze. Und das sind halt zehn Minuten, wo man einfach mal kurz reinhören kann in eine, in eine Gerichtsentscheidung, was da passiert ist. Äh, geht möglicherweise, liegt dem einen möglicherweise mehr als die Entscheidung der tatsächlich zu lesen. Ähm, deswegen komme ich jetzt endlich dazu, was ich die letzten zwei Folgen vergessen habe, das einmal hier zu verlinken. Wie gesagt, äh, ist sicherlich etwas, was sich zur Wiederholung und Vorbereitung auch eignet. So Soviel dann die lange Vorrede zu, dem, zu der heutigen Folge und wir schauen uns dann jetzt einmal die Musterfeststellungsklage an. Ja, wie bin ich auf die Musterfeststellungsklage gekommen? Das äh, hatte damit zu tun, dass ich gedacht habe, ja, da hast du dich bisher noch überhaupt nicht drin belesen, aus guten Gründen, weil äh, man selber als Richter ist jetzt in, mit den Dingen noch nicht so sehr konfrontiert und ich bin auch der Meinung gewesen, also so sonderlich examensrelevant wird die nicht sein, deswegen habe ich es bisher immer verdrängt, mich damit mal zu beschäftigen, habe aber gedacht, du brauchst jetzt irgendwann mal was Neues für einen Podcast und es soll ja auch, der Podcast soll ja nicht nur das bringen, was jetzt in der schriftlichen Examsprüfung kommt, also auch Sachen wie Musterfeststellungsklage und ähnliches, muss man natürlich grundsätzlich erkennen von den Gegebenheiten, was das bedeutet, und deswegen habe ich jetzt einfach mal vorbereitet. Ich muss dazu sagen, ich kenne keine Klausur, die die Musterfeststellungsklage zum Gegenstand hat. Wer schon mal eine in die Hand bekommen hat, möge sich bitte melden. Das wäre für mich sehr interessant. Nachdem ich das Ganze jetzt mal ausgearbeitet habe, habe muss ich sagen, ich halte es allerdings auch nicht für ausgeschlossen, dass das Ding mal in Examensklausuren irgendwie als eine Randproblematik auftaucht, weil man könnte die, das, ich mache ein eigenes Kapitel zu dem Thema, Musterfeststellungsklage im Examen? Fragezeichen. Man könnte die, als ich das jetzt mal aufgearbeitet habe, bin ich der Meinung, die könnte man wunderbar in eine Anwaltsklausur bringen und dann zweckmäßiges Vorgehen zu überprüfen. Und ähm, das sind so Sachen, die äh, die könnte man gut abprüfen und könnte diesen Schlenker gut machen. Deswegen würde ich, äh, würde ich nicht ausschließen, dass die Musterfeststellungsklage anders als so Geschichten wie das Kapmuck äh, nicht doch mal im schriftlichen Examen geprüft wird. In der mündlichen Prüfung kann es natürlich immer drankommen, gerade wer zum Beispiel ähm, Schwerpunkte wie Wirtschaftsrecht äh, wählt, ähm, das wäre zum Beispiel was, wenn ich einen wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt prüfe, dann wäre die Musterfeststellungsklage etwas, was bei mir in jedem Fall auf dem Zettel stünde. Ähm, kurze Kurzer Überblick, äh, den wir zuerst gehen wollen, wie kam es dazu, dass wir jetzt diese Musterfeststellungsklage haben, ähm, wie sieht es halt mit anderen ähm, mit anderen, ja, äh, äh, Rechtsordnungen aus, die das schon vorher kannten. Und dann schauen wir uns einmal das Verfahren genauer an, wer kann klagen, welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein, wie läuft das dann mit der Klage ab, wie kann ich mich da anmelden und das ist das Interessanteste und da wird es auch aus meiner Sicht irgendwann mal examsrelevant werden. Ähm, welche Folgen hat diese Anmeldung und welche Folgen hat das Ganze für Angemeldete, wenn wenn ähm, wenn ich hier wenn im Musterfeststellungsverfahren ein Vergleich geschlossen wird. Äh, alles äh, sehr interessante Sachen und deswegen widme ich dem die heutige Folge. Ja, ein kurzer Blick in die Historie. Wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass wir diese Musterfeststellungsklage bekommen haben? wenn wir mal so in die deutsche Rechtsordnung schauen, sind wir ja eine Rechtsordnung, die sehr stark auf Individualrechte geprägt ist. Also wir brauchen regelmäßig, wenn wir vor Gericht gehen, brauchen wir eine Klage, Antragsbefugnis und das ist halt ähm, im Regelfall die Verletzung in eigenen Rechten oder die Geltendmachung eigener Rechte im eigenen Namen. Wir sind sehr zurückhaltend, beziehungsweise lassen es eigentlich niemals zu, dass irgendjemand äh, fremde Rechte gelten macht. Also wir lassen Popularklagen lassen wir kaum zu und deswegen hatten wir bis zur Musterfeststellungsklage, wenn man mal vom Kappmuck absieht, was eine bestimmte Spartengeschichte regelt, hatten wir bisher halt die Problematik oder auch den Vorteil, je nachdem, wie man es sehen möchte, wenn ich halt eine Situation habe, wo ich mehrere Leute habe oder eine Vielzahl von Leuten habe, die einen Anspruch gegen einen Beklagten geltend machen, dass alle diese einzelnen Geschädigten, nenne ich sie jetzt mal, oder Kläger, diesen Anspruch einzeln geltend machen mussten. Und ähm, das war halt Gang und Gäbe. So fing das ja auch im Dieselskandal an. In dem Zusammenhang empfehle ich auch noch mal meine Folge zum Dieselskandal, weil die Musterfeststellungsklage ist in gewisser Hinsicht eine Reaktion auf diesen Dieselskandal. Das muss, aber nicht immer so, das muss aber nicht immer so sein, zum Beispiel in den USA gibt es die sogenannten Class-Action-Lawsuits, wo sich mehrere Geschädigte zusammentun können, um einen in Anführungszeichen Schädiger zu verklagen, die laufen aber ein bisschen anders als die Musterfeststellungsklage. Bei den Class-Action-Lawsuits geht es da tatsächlich darum, für alle, die sich anschließen, eine, eine finanzielle Entschädigung zu erstreiten, das passiert bei einer streitigen Entscheidung über die Musterfeststellungsklage gerade nicht. Also die Musterfeststellungsklage, wenn sie streitig entschieden wird, äh, nimmt mir grundsätzlich als ähm, Verbraucher nicht äh, den Zwang, noch selber meinen Schaden einzuklagen. Ähm, anders, wenn ein Vergleich geschlossen wird, der wirkt unter, der wirkt, wenn ich mich nicht, ähm, wenn ich nicht den Ausschluss aus dem Vergleich er erkläre, wirkt ein abgeschlossener Vergleich äh, unter Umständen für mich und dann kann ich aus diesem Vergleich auch direkt Geld kriegen. Aber wenn man sich nicht vergleicht und die Musterfeststellungsklage streitig entschieden wird, ähm, dann ist es so, dass sie jetzt halt keinen unmittelbaren Leistungsanspruch für die individuellen ähm, Personen begründet, sondern da immer noch ein Verfahren nachfolgen muss und im Regelfall auch wird, so nicht äh, die andere Seite, die vielleicht äh, eine Musterfeststellungsklage verloren hat, sagt: Okay, dann vergleiche vergleich ich mich halt mit den jeweiligen äh, einzelnen ähm, Betroffenen und macht diese Prozesse überflüssig. Ja, ich habe ja schon gesagt, die ähm, Musterfeststellungsklage ist quasi eine Reaktion auf den VW Dieselskandal. Ich habe wie gesagt zum VW-Skandal auch eine eigene Folge gemacht und da die BGH-Entscheidungen, die zu dem Thema, also eine der BGH-Entscheidungen, mittlerweile sind es mehr, aber die damals recht frisch ergangene Entscheidung zum dieses Skandal einmal aufbereitet. Und da hat sich halt gezeigt, dass ein solches ja ein solches Instrument wie die Musterfeststellungsklage durchaus ja einen gewissen Sinn machen kann. Sie endete im VW-Verfahren, wenn ich dem Klageregister des Bundesamts für Justiz ähm, vertrauen kann, endete sie mit Klagerücknahme, nachdem da irgendwelche Vergleichsgespräche vorausgegangen waren. Also die, die Entscheidung, die letztlich der BGH da getroffen hat, ist nicht im Rahmen der Musterfeststellungsklage ergangen, aber... Wie gesagt, sie ist halt, das ist auch von der Politik damals so kommuniziert worden und deswegen hat man sie auch im Jahr 2018 auch eingeführt. Es ist eine Reaktion der Politik auf den VW Diesel Skandal, wo wir halt einen sehr großen Konzern haben, der wie man ja jetzt, wie der BGH festgestellt hat, der in zurechenbarer Weise eine, eine Vielzahl von Verbrauchern vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat. Und ihr erinnert euch, wenn ihr euch die VW-Folge anhört, ist es halt so gewesen, dass, dass, dass viele Klagen losgetreten hat von einzelnen Verbrauchern. Die Gerichte haben ganz unterschiedlich darauf reagiert, haben in verschiedene Richtungen geurteilt. Es ist halt unterschiedlich, ist bei rausgekommen. Teilweise aus meiner Sicht, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Sicht. Ich habe da keine, keinen Einblick in die, in die Verteidigungsstrategie von VW gehabt. Aber es drängte sich schon irgendwie der Eindruck aus, auf, dass auch versucht wurde, höchstrichterliche Entscheidungen möglichst lange herauszuzögern. Deswegen hat der BGH da sehr spät drüber entschieden, aus meiner Sicht, weil es halt vorher einfach immer irgendwie dazu gekommen ist, dass dann keine Entscheidung ergangen ist. Und vor diesem Hintergrund hat äh, man dann die Musterfeststellungsklage geschaffen, äh, explizit auch im Jahr 2018, um halt noch den Verbrauchern zu ermöglichen, ähm, andernfalls verjährende Ansprü äh, Ansprüche im Wege der Musterfeststellungsklage geltend zu machen. Das ist der Hintergrund. Es gab auch noch EU-Recht, was rein, was rein, was reingefunkt hat. Aber maßgeblich war es halt dieses Verfahren, auch wenn die erste Musterfeststellungsklage nicht VW betroffen hat, was auch irgendwie ein bisschen ironisch ist. Aber so ist es halt. Systematisch ist es halt eine Verbandsklage. Es kann nicht jeder eine Musterfeststellungsklage Einreichen, sondern es müssen bestimmte Verbände sein. Wir schauen uns das gleich im Verfahren genauer einmal an. Und Ziel ist es dann, bestimmte Feststellungen zu treffen, die dann für alle Verbraucher, die sich dem angeschlossen haben, verbindlich sind. Das heißt, ich kläre in einem, in diesem Musterfeststellungsverfahren, kläre ich bestimmte Vorfragen, die für den Anspruch des einzelnen Verbrauchers später äh, vorgreiflich sind. Was nicht passiert ist, dass konkrete Schadensersatzansprüche ausge, äh, ausgeurteilt werden. Ähm, zum Beispiel im VW-Verfahren, wenn sie denn durchgezogen worden und nicht zurückgenommen worden wäre, hätte man zum Beispiel klären können, ähm, ist diese Abschalteinrichtung, die dort verbaut wurde, ist die mangelhaft und ist das, was da gemacht wurde, eine vorsätzlich schwierige Schädigung? Das hätte man äh, klären können, aber wie hoch ist denn jetzt bitte der Schaden? Das wäre, das wäre, etwas, was dort nicht feststellbar gewesen wäre. So viel zur kurzen Historie und einem kleinen Ausblick in die amerikanische Rechtssituation. Jetzt wollen wir uns das ganze Verfahren einmal genauer anschauen. Ja, geregelt ist die Musterfeststellungsklage in einem eigenen Buch der ZBO, nämlich in Buch 6, Paragraph 606 fortfolgende. Ähm, insgesamt 606 bis 614, also eine sehr überschaubare, ähm, ja, über überschaubare Normenregelung und ich finde auch jetzt so nicht wirklich schlecht geregelt. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn man als Gericht und als Anwalt tatsächlich damit arbeiten muss. Ähm, aber für die Verbraucher doch, ähm, also für die Verbraucher, die äh, sich überlegen, an, äh, sich an so einem Verfahren zu beteiligen, ähm, doch denke ich sehr, äh, ja, sehr simpel oder nachvollziehbar geregelt. Ähm, entscheidende Normen, also entscheidende Einstiegsnorm ist § 606 Absatz 1 äh, ZPO. Das sagt, was die muss, was wer was mit der Musterfeststellungsklage machen kann. Und da sagt die Regelung, mit der Musterfeststellungsklage können qualifizierte Einrichtungen, da haben wir schon, wer Kläger ist, die Feststellung des Vorliegens oder Nichtvorliegens von tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für das Bestehen oder Nichtbestehen von Ansprüchen oder Rechtsverhältnisse zwischen Verbrauchern und Unternehmen begehren. Steht viel drin in diesem ersten Satz. Das erste ist, wer kann klagen. Qualifizierte Einrichtung. da fragt man sich, was ist das Ganze? Ähm, Paragraph 606 Absatz 1 Satz 2 definiert dann diese qualifizierten Einrichtungen und verweist dabei auf das unterlassungsklagen äh, Unterlassungsklagengesetz, äh Gesetz. Da gibt es eine bestimmte Liste, wo verschiedene Verbände sich haben eintragen lassen. Und dann gibt äh, Paragraph 606 Absatz 1 Satz 2 ähm, ZBO bestimmte Voraussetzungen an, die diese qualifizierten Einrichtungen erfüllen müssen zum Beispiel mindestens zehn Verbände oder mindestens 350 natürliche Personen als Mitglieder haben, mindestens vier Jahre eingetragen sind in die Liste nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes, in Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben, Verbraucherinteresse, nicht gewährsmäßig vertreten. Die Musterfeststellungsklagen nicht zum Zwecke der Gewinnerzielung erheben und nicht mit mindestens fünf, nicht mehr als fünf Prozent ihrer finanziellen Mittel durch Zuwendung von Unternehmen gefördert werden. Und dann gibt es noch in Satz 4 eine unwiderlegliche Vermutung, dass Verbraucherzentralen und andere Verbraucherverbände, die überwiegend durch öffentliche Mittel gefördert werden, die Voraussetzungen des Satz 2 erfüllen. Also die sind relativ unproblematisch drin. Bei den anderen muss man dann mal schauen. Ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, weil die Frage, ob das jetzt, die Frage, ob das jetzt, ja, was jetzt eine eine solcher qualifizierte Einrichtung ist, mit der werden, ich glaube, die meisten von uns niemals so wirklich konfrontiert werden. Es sei denn, wir sitzen alle mal beim Oberlandesgericht, kriegen so ein Ding auf den Tisch oder man sitzt in einer großen Anwaltskanzlei und muss tatsächlich mal eine Musterfeststellungsklage schreiben. Aber dann muss man sich da definitiv nochmal einlesen, wäre jetzt für den Podcast zu viel. Ähm dann interessant halt äh, die äh, die Feststellungsziele, die auch legal definiert, definiert sind. Vorliegen oder nicht vorliegen von tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen für das Bestehen oder Nichtbestehen von Ansprüchen oder Rechtsverhältnissen. Also man kann wohl sowohl tatsächliche als auch rechtliche Voraussetzungen klären lassen. Ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt streitig gewesen wäre bei VW wie diese, wie diese Abschalteinrichtungen funktioniert hat. Wenn das man stellt sich vor, es gäbe mehrere Möglichkeiten, Abschalteinrichtungen einzubringen. Die eine wäre mangelhaft, die andere wäre nicht mangelhaft. Dann könnte man zum Beispiel, denke ich, klären lassen, was war das für eine Abschalteinrichtung, sodass ich diese Beweisaufnahme nicht wiederholen muss. Rechtliche Vorfragen ist die Abschalteinrichtung, wie sie dort ähm, unstreitig vorhanden war, ein Mangel, ähm, ist das Ganze, was da gelaufen ist, eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Und das Dritte ist, und das ist sehr wichtig, ähm, es können nur Feststellungsziele hinsichtlich äh, Ansprüchen zwischen Verbrauchern und Unternehmern festgestellt werden. Das heißt, äh, die äh, qualifizierte Einrichtung, die klagt, muss das im Hinblick auf Verbraucheransprüche tun. Ähm, und darauf ist die Musterfeststellungsklage auch beschränkt. Also ein Unternehmer kann sich mit seinen Ansprüchen nicht einer Musterfeststellungsklage anschließen. Und eine qualifizierte Einricht Einrichtung kann halt auch keine Musterfeststellungsklage mit dem Ziel von Feststellung von Unternehmerrechten äh, erheben. Das funktioniert nicht. So ähm, ist dann so, diese Einrichtung erarbeitet dann eine Klage. Und wo reicht man diese Klage ein? Äh, da eine sehr seltene Entscheidung in, ähm, äh, in, Zivil, äh, in Zivilsachen. Nämlich hier haben wir mal eine erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberlandesgerichts in Zivilsachen gegeben. Geregelt ist das in 119 Absatz 3 GVG. Ähm, über die Musterfeststellungsklage verhandeln nämlich die Oberlandesgerichte in erster Instanz. Die Landesregierungen können durch ähm, Rechtsverordnungen ähm, bestimmten Oberlandesgerichten das übertragen. Das ist, glaube ich, in NRW für das OLG Hamm geschehen und in Bayern in jedem Fall für das wiederbelebte Bayerische Oberste Landesgericht. Man erinnert sich, vielleicht das Bayerische Oberla Oberste Landesgericht war halt mal ein paar Jahre aufgelöst und jetzt hat man das kürzlich wieder eingeführt und dem hat man dann auch die Zuständigkeit für die Musterfeststellungsklagen übertragen. Also diese Musterfeststellungsklage wird beim Oberlandesgericht eingereicht. Das macht in gewisser Hinsicht Sinn, ähm, weil ich damit den Instanzenzug stark abkürze. Weil ursprünglich war, glaube ich, gedacht, im Gesetzgebungsverfahren, also im ursprünglichen Gesetzesentwurf war, glaube ich, gedacht, die Zuständigkeit bei den Landgerichten einzuführen. Ähm, was dann bedeutet hätte, dann haben wir die Berufung zum OEG, dann haben wir möglicherweise noch die Revision zum BGH. Dauert alles. Ähm, so kürzt man eine Instanz weg, sagt, okay, das Ober äh, Oberlandesgericht macht das gleich in erster Instanz. Und dann gibt es noch eine Revisionsinstanz und dann ist Ende. Das kürzt den Instanzenzug erheblich ab, weil halt eine Tatsacheninstanz wegfällt. Ähm, macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn, das so zu machen. Ähm, Neben den Voraussetzungen für eine normale Klage, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir kommen tatsächlich mal in die Situation, dass wir eine Musterfeststellungsklage einreichen, ähm, muss sie halt auch noch die, äh, die Anforderungen des äh, § 606 Absatz 2 ähm, ZPO erfüllen, nämlich den Nachweis, dass es eine qualifizierte Stelle ist ähm, und äh, dass die Feststellungsziele, Ansprüche von mindestens, also dass von den Feststellungszielen Ansprüche oder Rechtsverhältnisse von mindestens zehn Verbrauchern abhängen. Habe ich also, wie gesagt, nur neun Leute, die davon betroffen sind, hat der Gesetzgeber die Wertung getroffen. Also unter neun Leuten machen wir hier nichts im Verband. Da muss dann jeder einzeln klagen. Also man braucht mindestens zehn, äh, zehn Verbraucher, um die Klage überhaupt erstmal einreichen zu können. Das äh, das heißt noch nicht, dass sie zulässig ist. Ähm, wenn, wenn, sie unter zehn, wenn sie unter zehn hat, ist sie garantiert unzulässig. Aber selbst wenn ich alle Voraussetzungen von § 606 Absatz 2 ZBO erfülle, heißt das immer noch nicht, dass die Musterfeststellungsklage dann zulässig ist, weil diese Klage muss erst im Laufe des Prozesses in ihre Zulässigkeit hineinwachsen, so nennt das Zöller. Und das hat mit § 606 Absatz 3 ZBO zu tun. Musterfeststellungsklage ist nämlich nur zulässig, wenn sie von einer qualifizierten Einrichtung erhoben wird, ist klar glaubhaft gemacht wird, dass von den Feststellungszielen Ansprüche von mindestens zehn Verbrauchern abhängen. Das habe ich gerade auch gesagt, das ist auch klar mittlerweile. Und jetzt kommt dieses Wachsen, die wird ja eingereicht, dann in einem Klageregister, da kommen wir gleich zu veröffentlicht. Und dann muss, muss innerhalb von zwei Monaten nach öffentlicher Bekanntmachung dieser Musterfeststellungsklage, müssen sich 50 Verbraucher anmelden und ihre Rechtsverhältnisse dort wirksam. Eintragen und anmelden. Nur dann wird die Musterfeststellungsklage zulässig. Passiert das, äh, passiert das, äh, passiert das, ist die Musterfeststellungsklage zulässig. Passiert das nicht, ähm, ist, äh, ist sie unzulässig. Wird äh, insofern keinen Erfolg haben. Dann muss jeder Verbraucher eigenständig klagen. Das ist so eine gesetzgeberische Kontrolle, dass sie gesagt hat, ja, dass der Gesetzgeber gesagt hat, ja, wir wollen die Musterfeststellungsklage, aber es muss schon eine Vielzahl von Leuten dran äh, betroffen sein. Also für irgendwie ein paar und 20 wollen wir das nicht machen, das muss schon wirklich an die äh, hohe, ja, an die große Glocke gehangen werden. Ähm, wenn man mal sieht, das ist das Schöne, wenn man in dieses äh, Klagegister reinschaut, ich verlinke das auch im jeweiligen Kapitel. Da stehen seit äh, 2018, seitdem es die Musterfeststellungsklage ähm, gibt, äh, stehen dort äh, 15 Musterfeststellungsklagen drin, also seit es das Ding gibt, sind 15 Musterfeststellungsklagen äh, betrieben worden, sind jetzt nicht so sonderlich viele, ähm, wenn man sieht, wer da so alles drin ist, äh, stellt man fest, die Sparkassen sind äh, relativ äh, groß vertreten ähm, und wenn ich das jetzt mal, ich habe das, ähm, hab das jetzt nur für die Geschichte mal interessehalber nachgeschlagen, wo das Oberlandesgericht Naumburg be äh, beteiligt ist, ähm, da scheint es dann um diese Prämiensparverträge zu gehen. Ähm, vielleicht hat das der ein oder andere mal verfolgt, dass es das ein bisschen Knatsch gegeben hat. Ähm, ich äh, ich habe es ein bisschen mehr verfolgt, weil eine der BGH-Entscheidungen, die, ähm, die diese Prämiensparverträge behandeln, Stammt halt von meinem alten Gericht, das Landgericht Stendal war da mit eins der ersten, was da involviert war und dazu hat auch der BGH dann entschieden. Also wie gesagt, es müssen diese 50 Anmeldungen dann innerhalb von zwei, äh, zwei Monaten nach Veröffentlichung erfolgen. Was passiert, wenn jetzt äh, sich zwar 50 Leute melden, dann aber irgendwann nach äh, Fristablauf, Anmeldung zurückgenommen werden, uns dann unter 50 zieht, ähm, da sagt die Kommentierung, das ist unschädlich, solange es nicht weniger als zehn werden, weil äh, in dem Moment, wo wir weniger als zehn haben, äh, sagt die Kommentierung, ähm, dann muss 606 Absatz 2 Nummer 2 ZPO, muss der Rechtsgedanke greifen, wegen weniger als zehn wollen wir in keinem Fall eine Musterfeststellungsklage machen. So, die Musterfeststellungsklage geht ein, das OEG wird sie prüfen und stellt sie dann zu. Und dann passiert noch etwas, ähm, was bei anderen Klagen nicht passiert. Ähm, das OEG muss dann die äh, Musterfeststellungsklage im Klageregister bekannt machen. Und zwar regelt das § 607 ZBO, was da genau bekannt gemacht werden muss. Wie gesagt, ich habe jetzt dieses Klageregister, was beim Bundesamt für Justiz geführt wird. Das wird sogar digital geführt. Ich habe das mal verlinkt. Da könnt ihr euch alle Musterfeststellungsklagen ansehen, die bisher gelaufen sind. Und da stehen dann auch die Feststellungsziele. Da kann man sich mal wirklich, wirklich praktisch angucken, wie sieht so ein Ding aus. Das Gericht muss das innerhalb von 14 Tagen nach Erhebung der Musterfeststellungsklage veranlassen. Paragraph 607 Absatz 2. Ähm, ZPO, wenn die Voraussetzungen der Klageschrift äh, nach 606 Absatz 2 Satz 1 ZPO erfüllt sind. Ähm, was passiert, wenn das Gericht äh, diese Frist reißt von 14 Tagen? Dann passiert nichts. Die Überschreitung dieser Frist ist sanktionslos. Weiß ich auch nicht, weswegen man sie dann da reinschreibt. Ähm, und das Gericht muss halt äh, zur Veröffentlichung im, äh, im Klageregister seine äh, Terminsbestimmungen ähm, herausgeben. Hinweise, Zwischenentscheidungen, wenn diese Informationen für die Information der Verbraucher über den Fortgang des Verfahrens erforderlich ist. Darf man ja nicht vergessen, man führt ja mit der Musterfeststellungsklage dann als Gericht nicht ein Verfahren, was irgendwie nur eine Partei interessiert, sondern eine Vielzahl von ähm, Personen sind an diesem Ausgang des Verfahrens interessiert. Und die sollen halt durch einen zentralen Blick ins Klageregister wissen, wie steht um die Sache, was ist dort alles passiert, ähm, wann ist eine mündliche Verhandlung, weil man möchte ja vielleicht auch selber zu mündlichen ähm, Verhandlungen anreisen und das kann ich nur, wenn ich weiß, was das ist und wie gesagt, das steht alles tatsächlich in diesem Klag Klageregister. Jetzt wird es interessant für die ähm, Verbraucher, die, die dann diese Musterfeststellungsklage nutzen wollen, weil in dem Moment, wo das veröffentlicht wird, im Klageregister, wird halt auch ähm, die Anmeldefrist in Gang gesetzt. Äh Gesetz. Wenn ich diese Musterfeststellungsklage ausnutzen möchte als Verbraucher, ich bin nicht dazu gezwungen, das zu machen. Ich kann es, äh, ich kann es machen, ich kann es sein lassen. Ähm, wenn ich mich daran quasi beteiligen möchte, dann muss ich nach § 608 äh, ZPO meine Ansprüche Anmelden und ähm, das muss ich innerhalb einer bestimmten Frist tun, nämlich bis zum Ablauf des Tages vor Beginn des ersten Termins ähm, kann ich diese äh, kann ich diese Ansprüche anmelden. Ähm, was ich da äh, angeben muss, ist in 608 Absatz 2 ZPO geregelt, wenn ähm, äh, was zur Wirksamkeit dieser Anmeldung erforderlich ist. Ähm, und wie das dann tatsächlich aussieht, sieht man auch im äh, Register in diesem Klageregister, weil es ist tatsächlich, äh, da hat die Digitalisierung mal funktioniert, auch wenn ich so ein, so ein Formular noch nicht ausgefüllt habe. Aber da kann ich tatsächlich, wenn ich das einzelne Verfahren dann gefunden habe im Klageregister, kann ich hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt meine Forderung anmelden. Dann geht das Anmeldeformular auf, äh, auf und dann kann ich da dieses Formular ausfüllen. Die Anmeldung kann ich zurücknehmen und zwar bis zum Ablauf des Tages des Beginns der mündlichen Verhandlung in erster Instanz. Und 608 Absatz 4 sagt dann auch noch, ähm, ja, äh, wo ich das machen muss, nämlich gegenüber dem Bundesamt für Justiz in Textform. So, jetzt melde ich mich als Verbraucher an. Und dann muss ich mir ja mal Gedanken darüber führen äh, machen, ähm, welche Auswirkungen hat denn diese Anmeldung. Weil diese Anmeldung wird ja irgendwelche Rechtswirkungen erzeugen, sonst müsste man das Ganze ja nicht machen. Die erste Frage, die man sich da stellen muss, ähm, führt das Ganze dazu, dass ich vielleicht einem Kostenrisiko ausgesetzt bin. Und da muss man sagen, nein, weil äh, diese Anmeldung führt ja nicht dazu, ich werde ja nicht Partei des Prozesses. Partei des Prozesses und damit Kostenschuldner, wenn es schief geht, ist die ähm, Einrichtung, die den Prozess betreibt, also diese qualifizierte Einrichtung. Ich selber werde durch die Anmeldung nicht Partei. Was durch die Anmeldung, wenn ich sie nicht zurücknehme, passiert, ist, dass ich den Feststellungen unterworfen werde, die vielleicht getroffen werden ähm, und dass auch ein Vergleich für mich wirkt. Aber ein Kostenrisiko habe ich erstmal nicht. Deswegen aus anwaltlicher Sicht etwas sehr Interessantes, ähm, äh, ja, äh, sehr interessant, ähm, das zu wissen, weil so kann ich mir Feststellungen beschaffen, ohne dass mein Mandant erstmal Geld in die Hand nehmen muss. Man merkt schon, ähm, was ich, hier, wo ich hier drauf hinaus möchte mit den Zweckmäßigkeitserwägungen, wenn das Ding denn irgendwann mal im Examen auftaucht. Äh, § 204 BGB ist auch interessant, weil die Anmeldung hat, äh, führt dazu, nach § 204 Absatz 1 Nummer 1a, man sieht neue Vorschrift, nachträglich eingeführt, dass, ähm, wenn ich den Anspruch anmelde, die Verjährung gehemmt ist durch Erhebung der Musterfeststellungsklage für die Dauer des Verfahrens. Allerdings, und da wieder ein Punkt, der interessant sein dürfte, wenn man mal examenstaktisch denkt, ähm, wenn dem angemeldeten Anspruch derselbe Lebenssachverhalt zugrunde liegt wie den Feststellungen der Musterfeststellungsklage. Da könnte man zum Beispiel in der Anwaltsklausur daraus machen, man stellt irgendwie fest, nachdem man es für seinen Mandanten geprüft hat, nee, du machst hier einen anderen Anspruch geltend, als es da in Musterfeststellungsklage gemacht wird. Diese Anmeldung bringt dir nichts. Sie bringt dir auch verjährungstechnisch überhaupt nichts. Du musst selber klagen. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die damit äh, reinspielen. Ähm, ansonsten, was für äh, was passiert sonst noch, wenn ich äh, mich dort anmelde als Verbraucher? Welche Wirkungen hat das Ganze? Eine sehr wichtige Folge nach § 610 Absatz 3 ZPO. Ähm, wenn ich mich angemeldet habe, kann ich gegen den Beklagten, solange das Verfahren der Musterfeststellungsklage rechtshängig ist, keine eigene Klage erheben, deren Streitgegenstand denselben Lebenssachverhalt und dieselben Feststellungsziele betrifft. Das ist eine ganz klare äh, prozessökonomische Entscheidung des Gesetzgebers. Wenn wir schon äh, eine, äh, eine Musterfeststellungsklage haben, ähm, dann ist es halt so, dass wir dann nicht noch parallel dazu von den Leuten, die schon angemeldet sind, die ganzen Einzelklagen haben wollen. Das bedeutet, ich muss mich entscheiden, wenn so ein Musterfeststellungsklage in der Welt ist, beteilige ich mich daran, dann muss ich erstmal abwarten, was da passiert. Oder ich beteilige mich nicht daran, dann profitiere ich nicht davon, ich kann aber selber klagen. Das ist dann die Wahl, vor die man gestellt wird. Ähm, jetzt kann es natürlich auch schon vorkommen, dass... Ich als Verbraucher hergegangen bin und gesagt habe, Schweinerei, ich klage, weil noch keine Musterfeststellungsklage in der Welt war. Und jetzt stellt sich, während während ich meinen Prozess äh, betreibe, heraus, okay, da wird jetzt eine Musterfeststellungsklage erhoben. Und ich sage, das finde ich gut, ähm, qualifizierte Einrichtungen, die sollen das mal lieber machen, ich melde mich an. Ähm, was passiert mit meinem Rechtsstreit, den ich dann führe? Die Antwort gibt § 616, äh, 613 Absatz 2 ZPO. Ähm in dem Fall äh, passiert das Folgende, das Gericht muss mein Verfahren dann aufsetzen, bis über die Musterfeststellungsklage entschieden ist. Wie gesagt, wir wollen kein doppeltes Verfahren haben äh, und äh, das ist dann tatsächlich mal eine zwingende ähm, Aussetzungsvorschrift. Welche Folgen hat die Anmeldung noch? Ähm, jetzt gehen wir davon aus, über die Musterfeststellungsklage wird entschieden durch Urteil, und das wird rechtskräftig. Dann entfaltet dieses Musterfeststellungsurteil Bindungswirkung nach 613 Absatz 1 ZPO für alle diejenigen, die sich angemeldet haben. Das rechtskräftige Musterfeststellungsurteil bindet das zur Entscheidung eines Rechtsstreits zwischen einem angemeldeten Verbraucher und dem klagten berufenden Gericht. Wichtig, soweit dessen Entscheidung die Feststellungsziele und den Lebenssachverhalt der Musterfeststellungsklage betrifft. Da sind wir wieder am Thema Rechtskraft, ähm, äh, Rechtskraft und Rechtskrafterstreckung. Da muss ich schauen, was genau ist denn bitte in diesem Musterfeststellungsurteil äh, entschieden worden? Und betrifft das überhaupt hier meinen Lebenssachverhalt? Äh, zum Beispiel bei VW. Ähm, ich, ich spinne jetzt einfach mal, ich habe ein, äh, ich, ich habe ein Musterfeststellungsurteil zu Typ X gefunden ähm, und äh, also zu Motor Typ X gefunden, da ist ein Musterfeststellungsurteil ergangen, ähm, aber ich habe keinen Dieselmotor gekauft von VW, sondern einen Benzinmotor. Äh, dann hilft mir das Ganze nichts, weil das Musterfeststellungsurteil sich zu dem ähm, Dieselfahrzeug äh, mit Motor Typ X halt und nicht zu Benzinern. Äh, deswegen wäre das nicht der gleiche Lebenssachverhalt. Auch da wieder etwas, wo man mit einer Anwaltsklausur ansetzen könnte und um halt die Falle zu bauen, um zu sagen, nee, dieses Musterfeststellungsurteil, das betrifft dich nicht. Da werden wir keine Bindungswirkungen draus saugen können. Ähm, wenn wir es jetzt mal auf den konkreten Fall VW anwenden, wenn es danach dann halt noch Klagen angemeldeter Verbraucher geben würde, also wenn das jetzt entschieden worden wäre, es ist ja nicht entschieden worden, gehen wir davon aus, es, ist, es wäre entschieden worden, wie der BGH es entschieden hat, der BGH hat gesagt, es ist ein Mangel und es ist vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Dann ähm, wäre für das Gericht, was das Verfahren dann normal zu verhandeln hätte, bindend erstens, es ist ein Mangel, diese Abschalteinrichtung, und es ist eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Das geht natürlich nur so lange, wie derjenige angemeldet ist, hat der Verbraucher seine Anmeldung wirksam zurückgenommen Gibt, gibt es diese Feststellungswirkung natürlich nicht. Das ist ganz logisch. Wenn ich, äh, wenn ich nicht angemeldet bin, ähm, und das äh, dazu führt ja die, die wirksame Rücknahme der Anmeldung, dass ich nicht angemeldet bin, kann ich keine, ähm, kann ich keine ja, Früchte aus diesem Verfahren ziehen. Wobei man sagen muss, indirekt wird es wahrscheinlich... Doch der Fall sein, weil die Musterfeststellungsklage halt, das werden wir gleich sehen, den äh, den zulassungsfreien Weg zum BGH ermöglicht, weswegen die Wahrscheinlichkeit immer recht hoch sein wird, dass es dann für diese Musterfeststellungsklage eine BGH-Entscheidung gibt und die wird natürlich von den anderen Gerichten, ob jetzt de facto Bindungswirkung oder nicht, äh, auch berücksichtigt werden, ähm, weil man ja ungerne Auge Auges als Richter in eine Aufhebung reinläuft. Interessant ist dann noch äh, die Wirkung bei einem Vergleichsschluss, weil es muss ja nicht so sein, dass eine Musterfeststellungsklage in ein Urteil äh, mündet, sondern das haben die ja damals in diesem VW-Verfahren auch versucht, ähm, einen Vergleich abzuschließen. Es kann ja sein, dass die Musterfeststellungsklage im Vergleich äh, endet und da müssen wir uns das Vergleichsverfahren noch mal ein bisschen ansehen, weil das läuft ein bisschen anders, ähm, äh, als bei in Anführungszeichen 0815-Vergleichen jedem Rechtsstreit, weil der Vergleich soll nach 611, also erstmal das Wichtigste ist, wenn ich angemeldet bin als Verbraucher, kann ein Vergleich auch mit Wirkung für und gegen nicht geschlossen werden. Das äh, ist etwas, was ich mit meiner Anmeldung grundsätzlich in Kauf nehme. Also wenn dann ein Vergleich geschlossen ist, wirkt er auch erstmal für und gegen mich. Dann 611 Absatz 2. Welche Regelungen soll der Vergleich enthalten? Ähm, die auf die angemeldeten Verbraucher entfallenden Leistungen. Ja klar, dafür machen wir das halt. Ähm, den Nachweis den Verbraucher bereich, äh, erbringen müssen, um zu zeigen, ich habe einen Anspruch auf diese Leistung. Wann diese Leistungen fällig sind und wie die Kosten zu teilen sind. Und dann ist es so, dass dieser Vergleich äh, eine gesonderten Genehmigung durch das Gericht bedarf nach § 611 Absatz 3 ZBO. Wir kennen das teilweise aus dem Familienrecht, dass bestimmte ähm, Vergleiche gerichtlich gebilligt werden müssen, ähm, wenn es um sorge geht. Also über Sorge kann man sich nicht äh, vergleichen, aber besti über bestimmte Sachen beim, ähm, bei Kindschaftssachen kann man sich vergleichen, aber da muss dann das Gericht äh, den äh, Vergleich billigen. Und hier haben wir eine Genehmigungspflicht äh, durch das Gericht ähm, und das genehmigt den Vergleich, wenn es ihn unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes als angemessene gütliche Beilegung des Streits ähm, ansieht. Das ist halt ein Kontrollmechanismus, den man eingeführt hat, um sicherzugehen, dass die Verbraucher da oder dass es halt irgendwie auch eine gerechte vergleichsweise Regelung ist und dass man dann, dass die beiden Parteien dann nicht auf dem Rücken von den Verbrauchern irgendwie Schindluder betreiben sondern dass es wirklich halt aus Sicht des Gerichts auch eine sachgerechte Beendigung dieses Rechtsstreits darstellt. Der Beschluss selber, den das Gericht dazu trifft, ist nicht anfechtbar, ist halt aus meiner Sicht nochmal eine, ja, eine, ein Kontrollmechanismus zu Gunsten der Verbraucher. Und jetzt ist es ja so, ich bin ja an dem Vergleich, wenn ich mich da angemeldet habe als Verbraucher, bin ich ja nicht direkt beteiligt. Also mich fragt dann, keiner, weil ich ja nicht Partei des Rechtsstreits bin und ich habe auch so per se keine Möglichkeit darauf einzu, ähm, einzuwirken. Und jetzt sagt 611 Absatz 1 äh, ZPO, ich soll da irgendwie dran ähm, gebilligt, äh, gebunden sein. Und das äh, ist ein bisschen schwierig. Und da hat dann § Paragraph 611 Absatz 4 ein sogenanntes, man würde es auf Englisch sagen, Opt-out-Verfahren vorgesehen, ähm, der, ähm, der Verbraucher kann ähm, den Austritt aus dem Vergleich äh, erklären. Und zwar nach § 611 Absatz 4 Satz 2 hat jeder Verbraucher das Recht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung des genehmigten Vergleiches seinen Austritt zu erklären. Der Austritt muss halt bei dem Gericht schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden. Bedeutet ähm, kein Anwaltzwang für diesen Austritt. Das heißt, ich kann dem Oberlandesgericht äh, äh, kann dem Oberlandesgericht halt äh, sagen, ich will das Ganze nicht. Die Wirksamkeit der Anmeldung wird davon nicht berührt. Also ich bleibe dann weiter angemeldet in diesem Rechtsstreit. Das Problem ist, wenn es jetzt dazu kommt, dass dieser Vergleich dann wirksam wird, wann er wirksam wird, ähm, äh, sag ich äh, sag ich gleich, ähm, wenn dieser Vergleich wirksam wird, werde ich aber keine Feststellung mehr bekommen, weil dann ist der Prozess beendet, dann habe ich mich zwar angemeldet, die Anmeldung bleibt wirksam, aber ich kriege keine Feststellung. Ich muss dann doch selber klagen und zwar wieder in Kompleto für alles. Das Einzige, was mir halt erhalten bleibt, ist halt die Verjährungshemmung, die dort drin gewesen ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass dieser Vergleich dann immer noch scheitert und nicht wirksam wird und dann bleibe ich halt mit der Anmeldung drin, auch wenn ich den Austritt aus dem Vergleich erkläre und dann wirkt halt, wir, wirken halt für mich die Feststellungen dieses Urteils. Wann wird denn dieser genehmigte Vergleich jetzt wirksam und das ist auch nochmal eine Kontrolle durch die Verbraucher, 611 Absatz 5 ZPO der genehmigte Vergleich wird wirksam, wenn weniger als 30 Prozent der angemeldeten Verbraucher ihren Austritt aus dem Vergleich erklärt haben. Das ist nochmal irgendwie so ein bisschen Abstimmen mit Füßen, weil in, da hat der Gesetzgeber gesagt, also in dem Moment, wo mehr als 30 Prozent der angemeldeten Verbraucher sagen, nee, diesen Vergleich will ich nicht, scheint das wohl keine angemessene Streitbeilegung zu sein. Also ich muss schon 70% der angemeldeten Verbraucher davon überzeugen, dass dieser Vergleich die sinnigste Regelung ist, den Rechtsstreit zu beenden. Wenn mir zu viele Leute in Anführungszeichen davonlaufen, dann wird dieser Vergleich nicht wirksam. Ähm, ist dann so, dass das Gericht nach Ablauf dieser ähm, dieser Frist äh, schauen muss, wie viele Leute haben den Austritt erklärt aus dem Vergleich? Und wenn das weniger als 30 Prozent sind, stellt das Gericht dann durch unanfechtbaren Schluss den Inhalt und die Wirksamkeit des genehmigten Vergleiches fest. Damit wird er dann bindend, das wird im Klageregister öffentlich bekannt gemacht und mit der Bekanntgabe des Beschlusses wirkt dann der Vergleich auch für und gegen alle angemeldeten Verbraucher, die nicht ihren Austritt erklärt haben. Das wäre halt die Art und Weise, wie man ein ähm, ja, wie man da an einem Vergleich beteiligt werden kann. Ansonsten, wenn das Ganze nicht im Vergleich endet, wird es wohl im Urteil enden. Und dieses Musterfeststellungsurteil ist dann nach § 612 Absatz 1 ZPO im Klare Klageregister öffentlich bekannt zu machen. Und äh, dasselbe gilt dann für die Einlegung von Rechtsmitteln äh, und für den Eintritt der Rechtskraft des Musterfeststellungsurteils. Es gibt beispielsweise schon ein Musterfeststellungsurteil da drin, was rechtskräftig ist. Das ist ein Verfahren, also ich war an dem Verfahren nicht beteiligt, aber ich kenne den Stromanbieter. Das ist dieses Verfahren gegen den Insolvenzverwalter BEV Energy. Ähm, was dort äh, gelandet ist, ähm, weil ich tatsächlich einer von denjenigen war, der dort auch einen Stromvertrag abgeschlossen hatte. Das ist die Musterfeststellungsklage vom 27.01.2020. Wer sich dann mal so ein Musterfeststellungsurteil ansehen möchte, das ist dort, äh, ähm, das müsste dort öffentlich bekannt gemacht worden sein. Und wenn ihr dann auf äh, Beendigung des Verfahrens geht kommt ja auch auf dieses Urteil. Es ist, wie ich übrigens sehe, nicht rechtskräftig, aber das Urteil, was das Oberlandesgericht dort äh, getroffen hat, ist, ähm, ja, ist, äh, ist dort veröffentlicht. Ähm, ansonsten, äh, welche Besonderheiten gibt es sonst noch? Äh, die Aussetzung hatten wir schon gesprochen, ähm, 614 ZBO gegen das Musterfeststellungsurteil ist immer die Revision statthaft, weil, und das scheint wohl eher was Deklaratorisches zu sein, ähm, äh, was äh, der Gesetzgeber reingeschrieben hat, äh, die Sache hat stets grundsätzliche Bedeutung. Klar, also ich, ich glaube, man wird wohl nicht, um zu sagen, dass ein, eine Musterfeststellungsklage, ähm, wo, sich 50, wo sich mindestens 50 Verbraucher daran beteiligen, zu einem Punkt, wird man wohl dazu kommen müssen, dass das grundsätzliche Bedeutung hat. Hat man im VW-Verfahren ja auch gesehen, ähm, dass die Oberlandesgerichte dort äh, reihenweise Revision zugelassen haben. Also hier tatsächlich dann einer der Fälle, wo ich eine zulassungsfreie Revision zum BGH habe, hat, wie gesagt, aus meiner Sicht auch den großen Vorteil, dass halt mit einer sehr, ähm, ich sag mal, zügigen, oder was, was halt äh, die Herbeiführung einer höchstrechterlichen Entscheidung zu diesem Komplex ermöglicht, dass ich halt nicht auf diese Zulassungsentscheidung durch das OEG angewiesen bin, sondern dass egal, um welchen Streitwert es geht, die Sache beim BGH landet und der BGH in der Sache drauf schauen kann, wenn die jeweilige Partei das denn möchte. So viel als wirklich nur Überblick zum Verfahren der Musterfeststellungsklage. Sehr stark halt aus Verbrauchersicht gesehen, weil ich meine, wenn das Ding mal im Examen kommt, dann wird es sich um Verbrauchersicht handeln in der Anwaltsklausur, ähm, äh, was diese Anmeldungs- und äh, Wirkung der Anmeldung, diese Problematiken zum Ausdruck bringt. Und deswegen jetzt nochmal zum Abschluss ein Kapitel, was ich genannt habe, die Musterfeststellungsklage im schriftlichen Examen Fragezeichen. Ja. Also wie gesagt, kleiner Disclaimer vorab. Ich kenne keine Klausur, in der eine Musterfeststellungsklage mal Thema gewesen ist. Ähm, ihr wisst ja, ich bin Vizepräsident des hiesigen Justizprüfungsamtes zurzeit. Ähm, da auch der kleine Disclaimer, ich bin bei uns nicht für die Erstellung von zivilrechtlichen Aufgaben zuständig. Das heißt, alles... Was ich jetzt hier erzähle, sind meine ganz persönlichen Ideen, die mir in den Sinn gekommen sind, als ich die Musterfeststellungsklage für die heutige Folge vorbereitet habe. Aber ich sage immer, wenn ich auf so eine Idee kommen kann, wird es auch sicherlich irgendwo meinen Klausurreferenten in einem der vielen Prüfungsämter, die es in der Republik gibt, geben, der diese Idee auch vielleicht mal haben wird. Und wenn der die dann hat, dann kann man tatsächlich daraus wie ich finde, recht schöne Klausur, also recht schöne Randproblematik. Es wird niemals das Hauptproblem der Klausur sein, aber man kann recht schöne Randproblematiken daraus strecken, um mal zu schauen, wie gehen die Kandidaten im Rahmen von Zweckmäßigkeitserwägungen denn mit diesem Mittel der Musterfeststellungsklage um. Und das fand ich eigentlich sehr reizvoll, und deswegen will ich euch mal die Gedanken hier präsentieren für den Fall, dass in zig Jahren vielleicht doch mal irgendwer von euch damit im Examen überfallen wird. Ähm, hier meine Gedanken, die ich mir gedacht, gemacht habe im Bezug auf das schriftliche Examen. Mein erster Gedanke war, als ich die Folge angegangen bin, ja, jetzt machst du halt wieder was, was eher für die Praxis ist. Ähm, Im Examen kommt die Musterfeststellungsklage doch höchstwahrscheinlich eh nie dran. Und als ich das Ding dann aufgearbeitet habe, habe ich gesagt, nee, Quatsch, also man könnte da eigentlich was draus machen. Was ich sagen muss, als Urteilsklausur wird es höchstwahrscheinlich niemals dran kommen, weil dann hätte man die Besonderheit, dass es erstinstanzlich beim OLG ist. Und dass man sich dann ja doch mit komischen Feststellungsanträgen auseinandersetzen muss, wirklichen Gewinn hat das Ganze nicht, weil man dann diese Voraussetzung von 606 prüfen müsste, die jetzt auch irgendwie nicht so sinnig zu prüfen sind. Also, ich kann keinen wirklichen Mehrwert daran erkennen, das Ding als Urteilsklausur zu prüfen. Aber es gibt viele reizvolle Fallgestaltungen, wo man das Ganze als, ähm, als Anwaltsklausur prüfen könnte. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich die Klausur so aufziehe, dass der Mandant hinkommt und sagt hier, ähm, Beispiel ich habe, äh, es ist hier eine Musterfeststellungsklage geführt worden, die haben, äh, der und der Sachverhalt liegt dem Ganzen zugrunde, äh, ich habe mich da angemeldet, jetzt habe ich da diesen Vergleich zugestellt bekommen und ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich diesen Vergleich annehme oder austrete. Ähm, und da könnte man dann zum Beispiel wunderbar eine so draus machen, indem man erstmal prüft, welche Ansprüche hat der Mandant denn, sind die vielleicht risikobehaftet, weil es, ähm, äh, weil es, äh, also sind die Ansprüche risikobehaftet, weil das Ganze vielleicht einer Beweisaufnahme unterliegt. Wie ist der Vergleich, der angeboten wird? Macht das Sinn? Gibt dass das Prozessrisiko vernünftig wieder, um dann halt in den Zweckmäßigkeitsempfehlungen zu sagen, ja, du kannst dich, ansch du solltest den Vergleich annehmen, oder einen Schriftsatz zu machen, nein, wir treten aus dem Vergleich aus und um dann halt eine Klage zu empfehlen aufgrund individueller Basis, so dass möglich ist. Oder andere Möglichkeit, die ich mir auch vorstellen kann, ähm, der Mandant kommt, schildert den Sachverhalt und sagt, ja, ich weiß, hier ist eine Musterfeststellungsklage in der Welt. Dann ist vielleicht die Klageschrift der Musterfeststellungsklage abgedruckt ähm, und dann halt, und dann kann halt im Wege der Zweckmäßigkeitserwägung erwogen werden, meldet man die Ansprüche des Mandanten im Klageregister an, dann kann man da die Vorteile nennen, zum Beispiel halt hier ähm, keine Gerichtskosten für den Spaß. Also ich, äh, ich, ich also mein Mandant äh, kann die Feststellung des Prozesses mitnehmen, ähm, ohne dafür Kosten tragen zu müssen. Das ist nett. Ähm, nachteil, oder ich stelle fest, nee, also, äh, mein Mandant betrifft diese, dieser Lebenssachfall nicht, das ist ein ganz anderer Lebenssachfall, dem bringt diese Anmeldung nichts, ich muss selber klagen, ähm, oder er ist es, es bringt vielleicht doch, und so habe ich die Möglichkeit schnell an eine Verjährungshemmung zu kommen, weil Verjährung droht. Das sind alles, wie ihr seht, so Sachen, da könnte man aus anwaltlicher Sicht in der Anwaltsklausur ein wunderschönes Nebenproblem reinbringen, wo man äh, Prozestaktik äh, abprüft, ähm, ohne jetzt gleich die Musterfeststellungsklage zum großen Aufhänger der Klausur zu machen. Die wäre dann immer noch ein prozessuales Randproblem, was man denke ich mit den Vorschriften, wie ich sie euch vorgestellt habe, ich habe jetzt auch nicht ganz vertieft Kommentierungen dazu gewählt, äh, ähm, die man aber mit den Vor äh, Vorschriften, äh, wie ich sie euch vorgestellt habe, sehr gut äh, bewältigen könnte. Und ähm, wie gesagt, als ich jetzt das vorbereitet habe, habe ich, äh, hab ich dann gedacht, nee, also warum eigentlich nicht mal in der Anwaltsklausur? Man muss dann halt nur einen richtigen Anspruch finden, der auch mit dem Wege der Musterfeststellungsklage geltend gemacht werden könnte. Wäre in der Klausuraus-Erstellung äh, sicherlich sehr ähm, sehr herausfordernd, aber äh, da könnte eine interessante Anwaltsklausur aus meiner Sicht daraus werden. Wie gesagt, so viel meine persönlichen Gedanken. Wer vielleicht schon mal eine gesehen hat, ich wäre sehr daran interessiert, so ein Ding mal in die Hände zu kriegen. Also wenn das mal bei euch irgendwie Thema gewesen ist und ihr die Klausur natürlich herausgeben dürft, ohne Verschwiegenheitspflichten zu verletzen. Zum Beispiel bei uns ist es so im Vorbereitungsdienst, dass die Referendar explizit darauf hingewiesen werden, dass bestimmte, also dass die Klausuren nicht an Dritte herausgegeben werden dürfen. Wenn sowas entgegensteht, natürlich mir bitte nicht geben, aber durchaus gerne mal Feedback geben, wenn so, wenn euch sowas schon mal untergekommen ist. So, das ist es jetzt wieder für die Woche gewesen. Ähm die äh, jetzt stellt sich die Frage, was kommt als nächstes? Ich hatte es ja auf der Seite schon mal angekündigt. Ich denke, die nächste Folge wird wieder ein praktischer Fall werden. Diesmal mit dem Dauerexamensbrenner Wiederklage. Ich habe jetzt ähm, ich hab jetzt in anderthalb Wochen hab ich zwei Wochen Urlaub, wo ich ja pandemiebedingt sowieso relativ wenig machen kann. Ähm, und da habe ich einfach mal vor, diese schon lange geplant, diesen schon lange geplanten nächsten praktischen Fall. Ähm, fertig zu machen. Äh, vielleicht, wenn mich der Ehrgeiz packt, äh, versuche ich auch mal selber so ein Ding zur Musterfeststellungsklage zu erstellen, ähm, was man dann durchsprechen könnte, aber wahrscheinlich eher nicht. Äh, deswegen die nächste Folge wird dann wahrscheinlich so in zwei, drei Wochen ein praktischer Fall zur Wiederklage sein. Materiellrechtlich bin ich, bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich mache. Ich würde gerne Maklerrecht machen, ähm, aber da fehlt, mir, da fehlt mir so ein bisschen die mögliche Wiederklage, ähm, die dort kommen könnte, also der mögliche Wiederklageanspruch der geltend gemacht werden könnte. Da fällt mir im Moment gerade noch nichts ein. Äh, muss ich im Urlaub vielleicht mal ein bisschen kreativ werden. Ansonsten an dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank noch einmal für die vielen tollen und äh, guten Bewertungen bei iTunes, äh, die das Ganze über 200 gebracht haben. Habt eine schöne Zeit, äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.